0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor. Es ist so bedeutungsvoll, dieses Intro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spät liest den Duden. Der Audiopodcast der Schule am Königstor. Wir lesen im Duden und unterhalten uns über ein, zwei Worte. Heute natürlich wieder mit einem Gast. Heute ein ganz spezieller Gast, nämlich Leo von den Berliner Jungs. Hallo. Ja, schönen guten Tag, hallo. Leo, wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir beim Du sind. Im sozialen Bereich duzt man sich sehr schnell. Stell dich doch mal vielleicht mit kompletten Namen vor und auch, was die Berliner Jungs sind. Vielleicht sagt das den einen oder anderen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Leo Vermeulen und ich arbeite bei den Berliner Jungs und wir machen Prävention und Beratung von sexualisierter Gewalt an Jungen. Das ist etwas Besonderes. Sexualisierte Gewalt kann allen Menschen passieren. Ähm, man hört aber ganz häufig im Kontext von Frauen und Mädchen von Missbrauch und Vergewaltigung. Und unser Projekt beschäftigt sich anders als zum Beispiel Wildwasser ähm, nur mit den Fragen, die Jungen und junge Männer so mit sich bringen. Und dafür gehen wir ganz häufig dahin, wo Jungs und junge Männer so abhängen und ihre Zeit verbringen und dann arbeiten wir mit ihnen, wenn sie das möchten, zu Fragen von persönlichen Grenzen, zu Fragen von Sexualität, aber eben auch, was kann ich tun, wenn ich selbst sexualisierte Gewalt erlebt habe, wenn ich zum Beispiel angefasst worden bin von jemandem, obwohl ich das nicht wollte oder wenn Fotos von mir verschickt wurden, obwohl ich das nicht will oder, oder, oder. Genau, und das kann ähm, aber auch zum Beispiel in anderen Kontexten passieren, nicht nur an Orten, wo sich Jugendliche gerne in ihrer Freizeit aufhalten, sondern zum Beispiel auch innerhalb der Familie oder innerhalb des Sportvereins oder innerhalb der Schule. Und wenn man dazu Fragen hat, dann kann man zu uns kommen und wenn man das möchte, dann kommen wir auch zu den Leuten, die, die Fragen haben.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich so, wenn ich jetzt da irgendwas hab, dann... Kann ich Berliner Jungs im Internet googeln oder bei Instagram gucken und dann finde ich eure Kontaktdaten?
1: Ja, genau. Also wir sind sowohl bei Instagram als auch im Netz zu finden, wo unsere Homepage ist. Berliner Jungs ähm, kann man da einfach googeln und genau, dann schreibt man eine Mail oder man ruft uns einfach an. Man kann auch anonym sozusagen anrufen. Oder man kann auch anrufen, wenn man gar nicht so richtig weiß, warum man eigentlich anruft. Also ein Bauchgefühl reicht schon oder ein schlechtes Gefühl. Aber man kann natürlich auch gucken auf unserer Homepage, was sind so unsere Weiterbildungsangebote oder mit welchem äh, Sozialarbeiter, der in unserem Projekt arbeitet, möchte ich ganz persönlich in, in den Austausch gehen. Und dann findet man auch Kontaktgarten oder halt auch ähm, ja, Antworten zu fragen, vielleicht schon auf unserer Homepage.
0: Und ich weiß, dass uns auch viele Lehrer und äh, Eltern hören. Das heißt... Auch die können haben die Möglichkeit, bei euch eine Beratung zu gehen oder auch eine Fortbildung zu bekommen. Das geht auch?
1: Ja, das geht auch. Also wir machen Prävention und Beratung, aber eben auch Schulung. Und wir sitzen auch in verschiedenen AGs, wo es eben so um Fragen von Kinderschutz geht. Und im Grunde kann man bei uns sowohl Weiterbildung als auch Schulung bekommen oder sich auch einfach mal als Kollege, als Kollegin beraten lassen, wenn man zu einem bestimmten Fall oder zu einer Situation einfach wissen möchte, hey, ist das zum Beispiel legal, was da passiert ist oder wie könnte ich denn meinem Kollegen, meiner Kollegin jetzt gegenüber mein Bauchgefühl ansprechen oder ist Kinderschutz auch wirklich eine Leitungsfrage und was kann ich tun, wenn ich einen Verdachtsfall habe? Egal mit welcher Frage, man kann uns gerne anrufen und auch wenn wir schwerpunktmäßig mit jungen und jungen Männern arbeiten, kann man uns natürlich auch anrufen, wenn man Fragen zu Mädchen hat. Und im Zweifel, wenn wir merken, das ist halt ein besonderes Thema mit Mädchen, dann leiten wir eben auch weiter. Also man kann uns eigentlich immer anrufen und wir leiten dann auch an entsprechende Stellen weiter.
0: Ja, super. Ähm, insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Teilweise auch ein Thema, das hast du schon gesagt, was nicht so bekannt ist, was man vielleicht nicht sofort auf der Fahne hat. Aber erstmal danke. Cool, dass ihr das macht, dass es da dieses Angebot gibt. Aber jetzt leiten wir mal über zu dem, warum du eigentlich da bist. Natürlich ist das andere ist auch wichtig, aber wir wollen zusammen im Duden lesen. Ja. Hast du schon mal einen Podcast gehört? Weißt du, worum es geht?
1: Ja, ich habe ein, zwei von euch schon gehört, ja.
0: Na, dann äh, muss ich ja nicht viel erzählen. Dann suche ich eine Seite aus. Hast du eine Präferenz? Eher weiter vorne, Mitte, hinten? Das ist mir relativ. Okay, dann, dann wird es wirklich random. Achtung. Mhm. Wir sind auf Seite 313. Mhm. Und es ist das D. Mein Finger kreist und du sagst Stopp, Halt oder irgendwas anderes und dann reden wir darüber.
1: Okay, äh, Stopp. Detonation. Oh mein Gott, das klingt spannend. Weißt du, was die Detonation ist? Ich denke an Dynamit und irgendwas, was sich ausdehnt und vielleicht sogar Dinge kaputt macht.
0: Äh, ja, Detonation ist lateinisch die Detonation oder Detonationen. Im Klammern steht hier Knall oder Explosion. Okay,
1: <lacht> ja.
0: Passiert ja häufiger. Also, ja. Was war so das Erste, was dir in den Kopf geschossen kam? Äh,
1: meine meine Familie kam mir ja als erstes in den Kopf. Ähm, so zu, zu Weihnachten rum, da knallt es auch häufiger mal und dann streiten wir uns. Aber äh, Ach so? in, in einer Ach Regel so, Alter, geht Alter, dabei ja in der Regel geht dabei aber nicht so viel kaputt. Also meistens versöhnen wir uns dann wieder.
0: Ja. Aber es ist schon spannend. Also das ist auch so rund um Weihnachten. Ich meine im sozialen Bereich bemerken wir das auch, dass da irgendwie mehr Spannung gibt, wenn dann die ganze Familie aufeinander hüpft und alle sagen, ja, wir müssen doch zusammen sein, das ist doch Weihnachten oder halt äh, Ramadan oder andere Sachen. Ich glaube, da knallt es vor allem. Genau. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Knallerlebnisse, die du bis jetzt so hattest? Knallerlebnisse, dich mal. Ja, oder Explosionen oder oder. Äh ähm,
1: also Knallerlebnisse, Explosionen. Ich frage mich gerade, wann das letzte Mal was bei mir explodiert ist. Ich glaube tatsächlich, das war ähm, eine Flasche mit, äh, mit Polensäure drin, die äh, beim Öffnen tatsächlich, die ist so übergelaufen und übergeschäumt. Ähm, mhm. Und dabei musste ich dann ganz viel putzen. Das ist so das letzte persönliche Erlebnis. Und ich gucke wahnsinnig gerne so Dokumentationen über den Weltraum und den Kosmos und dergleichen. Und da muss ich dann tatsächlich daran denken, dass das eigentlich was total Wichtiges ist. Also auch wenn ich das erste Mal so an Zerstörung und vielleicht auch Gewalt oder Streitdissens so gedacht habe als was Dekonstruktives, ähm, kommt in diesem Dokus doch die Detonation eigentlich immer ganz gut weg, weil die halt so der Anfang von was Neuem ist. Also da geht was kaputt, dann fliegen Sachen durch die Welt und die setzen sich dann irgendwie neu zusammen und ja, eigentlich wächst dann wieder was Neues.
0: Ja genau, als du den Weltraum gesagt hast, dachte ich auch an so... Ähm bis man überhaupt in den Weltraum kommt. Da gibt es ja dann auch irgendwie eine Explosion oder halt äh, Triebwerke, die dann irgendwie die Leute da irgendwie hochschicken. Ja, voll. Da musste ich ja. das dran denken. Und, und bei Explosionen musste ich an Oranienburg, Brandenburg oder an irgendwelche Räumungen von Weltkriegsbomben denken. Mhm. Dass, wenn dann irgendwo so Weltkriegsbomben gefunden werden, dass ein großer Sperrkreis und dann muss geguckt wird, dann kommt der. Räummitteldienst, nee, Sprengmittel, Räumdienst so rum und macht dann Sachen irgendwie kaputt.
1: Ja, stimmt. Wir hatten das auch letztens, ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit, äh, gerade sind wir sieben Leute, weil zwei können gerade nicht in ihr, ihr Land, wo sie eigentlich wohnen, zurückreisen, deswegen sind die gleich bei uns geblieben. Und da saßen wir letztens am Küchentisch und haben, ich glaube, fast durch Zufall eine Seite im Netz gefunden, wo man den Sprengradius oder den Zerstörungsradius von Atomwaffen und ich glaube auch Wasserstoffbomben. Frag mich nicht, wo der Unterschied ist. Ich glaube, keine Ahnung. Äh, nee. Kernfusion und äh, Kernspaltung oder so. Ich bin nicht sicher. Jedenfalls kann man da den, den Sprengradius von verschiedenen Atombomben, die so entwickelt wurden in den letzten Jahrzehnten, ähm, nachvollziehen. Und da haben wir auch mal eingegeben, was so eine Bombe ähm, alles an Zerstörung einrichten könnte. Also zum Beispiel die letzte, zu, zuletzt getestete Wasserstoffbombe. Wenn man die jetzt auf Berlin abwerfen würde, dann wären Berlin und Potsdam
0: eigentlich weg. Okay, ja. also das heißt dann, wie, kannst du dich noch erinnern, wie groß der Radius war?
1: Also ich glaube, es wird dann unterschieden, wenn ich mich jetzt recht entsinne an also sozusagen den Feuerball, der durch die Bombe selbst ausgelöst wird, dann gibt es eine Druckwelle, die hat auch nochmal einen Radius, der geht dann über den Feuerball hinaus und dann gibt es sozusagen noch so Nachbeben und dergleichen, und der eigentliche Feuerradius, also ich glaube, der hat auf jeden Fall von oben betrachtet schon Mitte und die umliegenden inneren, also ich sag mal, alles, was sozusagen im S-Bahn-Ring liegt, war auf jeden Fall weg und, ähm, und die Druckwelle, die reichte bis Potsdam. Also da war von ganz Berlin
0: nicht mehr allzu viel zu sehen. Jetzt frage ich mich natürlich, neben dem, dass das natürlich total spannend ist, aber auch schrecklich, weil es gab ja auch schon Atomabwürfe, gerade in Japan, von den Amerikanern und äh, von den Städten, war ja auch nicht mehr viel übrig. Wie kommt man durch Zufall auf so eine Internetseite?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die nicht aufgerufen.
0: Ähm, ich glaube... Ja, ja. Du warst es mal wieder nicht. Das waren die anderen. Die anderen <lacht> sechs.
1: Immer die anderen. Ähm, ich glaube, dass eine Mitbewohnerin hat prokrastiniert. Und äh, die studiert auch was. Du musst wie?
0: jetzt da, da, Das wäre jetzt ein Wort auch für den Duden. Kannst du kurz erklären, was prokrastiniert pro pro heißt?
1: <lacht> Prokrastinieren heißt für mich, wenn ich eigentlich was zu tun habe und mich dann aber davor ablenke, dass ich es nicht mache. Also wenn ich zum Beispiel meine Abschlussarbeit okay. schreiben soll und dann gucke ich mir die ganze Zeit aber irgendwelche anderen Videos an oder lese Texte, die nichts direkt mit meinem Thema zu tun
0: haben. Okay, sie ist also abgeschwiffen und kam dann durch Zufall auf diese Seite. Genau. Oder, für, oder muss sie wirklich eine Diplomarbeit schreiben, die rund um Wasserstoffbomben ist?
1: Ich glaube nicht, weil sie studiert sie studiert das, was danach kommen könnte. Sie studiert Restauration. Also sie erneuert alte äh, Gegenstände und Denkmäler. Und ähm, okay. vielleicht war das ein Kontext.
0: Ja, Explosion. Ich überlege gerade, was ich ja... Ich war nie ein Fan von, also Silvester schon. Ich finde, Silvester ist so mit das überbewerteste Feste überhaupt, weil das so irgendwie so, so, so eine Hype und alle müssen jetzt irgendwie miteinander feiern und was machst du eigentlich und so. Mhm. Ähm, aber Raketen fand ich cool, aber ich habe nie die Faszination von Böllern verstanden. Mhm. Also diese reinen, äh, ich zünde sie an, schmeiße sie durch die Gegend und es macht Buff, das habe ich nie verstanden.
1: Hm, ich schon, <lacht>
0: eine Zeit lang.
1: <lacht> ich hab, also ich, ich, ich kann mich an dieser, an dieser puren Freude, wenn Dinge kaputt gehen, daran kann ich mich schon sehr gut erinnern. Also als, als kleiner Junge fand ich das immer spannend, weißt du noch, wenn man so irgendwie so Dinge aufgebaut hat und sie danach irgendwie so umwirft, damit sie halt dann irgendwie die Legosteine über den Boden rutschen und so weiter. Und das ging dann mit mit Wasserbomben weiter, die man halt geworfen hat. Und dann ist es laut und irgendwas explodiert halt. Und irgendwann war ich halt auch alt genug, so mit, mit meinem Papa dann mal Böller anzünden zu können. Und dann haben wir auch immer versucht, Dinge kaputt zu machen. Briefkästen oder wir haben die irgendwo reingesteckt in Glasflaschen und so. Doch, das hat mir schon Freude bereitet.
0: Ja, aber jetzt nicht mehr. Du hast gesagt, früher. Ja, ich früher. Jetzt... <lacht> ja die ganzen Sachen sind bestimmt auch
1: verjährt. Ich hoffe schon. Also tatsächlich habe ich einmal ganz, ganz doll Ärger bekommen und seitdem weiß ich auch, dass es überhaupt nicht witzig ist, vor allem Gegenstände anderer Menschen kaputt zu machen, indem man irgendwelche Böller reinwirft. Ja, ähm, genau. ja das,
0: ist doch, das ist doch dann aber auch eine schöne, ähm, wenn man dann daraus gelernt hat und es dann nicht mehr macht, dann ist es doch sehr, sehr wertvoll. Genauso wertvoll wie das zweite Wort, das wir jetzt noch besprechen werden. Mein Finger kreist wieder und du sagst wieder Stopp. Okay. Und stopp. Deutscharbeit. Oh Gott. <lacht> ja, die kenne ich. <lacht> ja, wir sind, wir sind beim D. Und da, äh, da ist so Deutscharbeit, danach kommt Deutsch, danach kommt Deutsche. Äh, mhm. Aber wir haben die Deutscharbeit. Die kennst du. Warst du gut in Deutsch? Das kommt drauf an. Ähm, ich habe
1: eine große Lese- und Rechtschreibschwäche gehabt. Um, oh, geil. du auch?
0: Ja, du auch? <lacht> ja, ich bin, ich bin äh, diagnostizierter Legastheniker. Ja. Bei mir sehr, sehr spät, die haben das erst heißt in der sechsten Klasse erst festgestellt, aber ich bin mein Leben lang und auch immer noch mit so einer Leserechtschreibschwäche durch die Gegend gelaufen. Ja.
1: ja, da haben wir vielleicht sogar wirklich was gemeinsam, weil ich kann mich bis heute so an das Gefühl erinnern, wenn sich so eine Lehrperson dann so über meine Schulter beugt und dann meinen Text so durchliest und dann kommt dieser Finger und zeigt so auf ein Wort und dann heißt es so das ist falsch und dann denke ich so ganz intensiv darüber nach, was da falsch dran sein kann, aber es fällt mir natürlich nicht ein und ich fühle mich unsäglich dämlich und das ist glaube ich etwas, das ich ganz schnell so mit Unterricht und auch dem Deutschunterricht verbinde aber andererseits war ich mündlich immer ganz gut und das, was ich so zu sagen hatte fanden die Leute
0: auch immer ganz interessant und dann konnte ich das meistens ganz gut ausgleichen und das ist also das von dem Gefühl, sich blöd zu fühlen, das kenne ich auch. Das hatte ich zum Glück von, also ich bin in Hessen zur Schule gegangen und in der Sieben- bis 10 eine sehr gute Deutschlehrerin, die mich da und meine Fehler auch immer ganz gut aufgefangen hat. Und dann war es so, der Fehlerquotient war immer sonst wo, also quasi wie viel Fehler auf 100 Wörter. Ja. Ähm, aber ich habe dann immer durch mündliche Sachen und genau durch das äh, habe ich das immer auffangen können. Aber ja, das war echt, das, und ich merke es halt auch immer noch. Ich glaube, ich bin so Weltmeister im Verschieben, das, was du vorher gesagt hast, dieses Fachwort, was, wir, was mir nicht auf, aus den Lippen rausgeht. <lacht> ähm, und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass immer alles, was mit Schrift zu tun hatte, auch so angstbesetzt ist. Mhm. Und das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwelche Berichte abgeben muss oder sowas, dann mache ich das immer relativ spät. <lacht> Und sowas. Ja, ja, klar. Ja, das war schon immer angstbesetzt. Ich bin dann aber sehr, auch heute in der Schule, ich sage immer sehr schnell, dass ich eine Leserechtschutzschwäche hatte oder dass ich da irgendwie mal einen Fehler reinhaue. Ich versuche da sehr offen mit umzugehen, um vielleicht auch abzubauen, dass da irgendwelche komischen Kommentare kommen.
1: Ja, das, das kenne ich. Also ich halte ja mittlerweile auch vor anderen Menschen so Vorträge und so oder stehe auch, ja, einfach ja, vorne und erkläre anderen Menschen was und dann manchmal muss ich dann auch schreiben und das ist auch nach wie vor mein persönlicher Horror, wenn ich dann vorne stehe und ein Wort an die Tafel oder aufs Flipchart malen soll und dann ist da ein Fehler drin. Und früher bin ich dann immer im Boden versucht und mittlerweile freue ich mich dann immer, dass den anderen das aufgefallen ist und versuche das irgendwie so ein bisschen mit Witz zu nehmen und mit Gelassenheit, weil naja, ich kann es nicht ändern, ich kann es auch nicht besser. Und ja. ähm, Gott sei Dank habe ich mir einen Beruf ausgesucht, wo eigentlich sehr sympathisch auf solche Fehler reagiert wird. Und eigentlich fällt mir dazu noch ein, dass, ähm, was der Duden auch ist, der Duden wird ja, also so wie ich ihn verstehe, beschreibt er ja, wie Rechtschreibung funktioniert, wie Worte geschrieben werden, wie sie formuliert werden und so weiter. Aber das ist gar nicht so, dass der dann sozusagen, das ist so und deswegen passiert das so, also weil es in Duden so steht, wird es so geschrieben, sondern es ist eigentlich andersrum. Also wenn sich Sprache verändert und auch die Schreibweise von Worten verändert, dann werden Anträge an die Kommission, meine ich, vom Duden gestellt. Das Wort wird jetzt nicht mehr so geschrieben, sondern so. Und dann wird das angepasst. Das heißt, eigentlich ist der Duden nur eine Sammlung von ähm, Verfahrensweisen, wie man ein Wort generell schreibt. Das heißt, wenn man das jetzt mal in einem Beispiel nimmt, alle Leute in Deutschland würden Duden mit T schreiben, ganz radikal formuliert, dann, dann würde sich vielleicht der Duden umbenennen weil er sagen würde, es ist gängige Praxis, dass man nicht mehr Duden, sondern Tuten sagt und dann heißt der Duden sozusagen anders. Das ist mal ein ganz fantasievolles Beispiel.
0: Ja, ja, gut. Dann müssen wir uns einfach unsere Fehler immer wieder zum Duden schicken. Das habe ich jahrelang nicht gemacht, kann ich jetzt mit anfangen und dann sind wir die Einzigen, die richtig schreiben. Das wäre zum Beispiel auch eine Umkehrschloss davon. Aber das, was du sagst, ist komplett richtig. Also Sprache ist ja lebt ja auch ich hatte das nämlich auch mitbekommen, diese Sprachanpassungsdebatte, als es damals um diesen,
1: um das Gendersternchen ging. Und da hatte sich die Dudenkommission auch mit der Frage befasst, soll das Gendersternchen jetzt aufgenommen werden in die deutsche Rechtschreibung und damit auch in den Duden? Und da war eben die Diskussion, wie viele Leute benutzen es schon und äh, soll es weiter im deutschen Sprachgebrauch Einklang finden und wie sind da so ja, die Meinungen letztendlich drüber? Und genau, wenn jetzt also genug Leute der Meinung wären, dass Gender-Sternchen gehöre zur deutschen Sprache und man könnte jetzt mit immer MitarbeiterInnen sagen und ein Sternchen dazwischen setzen, dann würde das auch aufgenommen werden.
0: Aber da an dem Sternchen ja gibt es ja auch eine große Diskussion, ob man Sternchen oder Unterstrich mhm. oder Groß schreibt, da gibt es ja sehr, sehr viele Schreibweisen zu. Ja, voll. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch eine Diskussion, warum das da vielleicht noch nicht drin ist.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Positionen. Meine ganz persönliche Meinung ist, je störender das Zeichen ist, desto besser, weil es ja auf eine Diskussion und auf eine Debatte aufmerksam machen soll, dass nämlich manche Menschen immer nicht mitgedacht werden, wenn sie, wenn man bestimmte äh, Worte benutzt. Also wenn man sie zum Beispiel nur in der männlichen Form benutzt und immer nur von Lehrern spricht, dann denken die Leute auch meistens nur an die männlichen Personen und nicht an die Frauen und an andere Personen mit anderen Identitäten. Und deswegen ist das ja sozusagen ein, ein Hinweis, ein störender Hinweis, der daran erinnern soll, dass es eben noch mehr als nur
0: ein oder zwei Geschlechtsidenten gibt. Dann wäre für mich ja gleich die Frage, was ist denn das das Störendste, <lacht> was auf einer Tastatur zu finden ist?
1: <lacht> hm, das ist eine super Frage. Ich gucke mal kurz raus.
0: Ja, vielleicht das Dollarzeichen. Ähm, aber was, was ich noch zum Duden sagen wollte ist, ähm, und es gibt auch andere Entwicklungen. Es gab zum Beispiel in meinem Duden, im Duden stand mal sit. Es mhm. wurde eingeführt ähm, als Fondant zu satt. Wenn man quasi sit ah, ist, ja. dann, dann, trinkt, dann, dann ist man quasi trinksatt. Aha. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Es stand im Duden, hat sich nicht durchgesetzt und äh, wurde auch wieder rausgenommen. Also Schau. sowas gibt's es auch. Ja, Sprache ist halt sehr, sehr am entwickeln. Genauso wie sich dieser Podcast sehr gut entwickelt hat und auch schon sehr lange fortgeschritten ist. Ähm, Leo, wir sind durch. Okay. Äh, wir haben viel Neues erfahren über euch, die Berliner Jungs, über äh, uns beide, dass wir äh, scheinbar beide Legasthenie haben, hatten oder immer wieder haben werden. Es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, man sieht sich auch oder hört sich mal außerhalb von diesem Podcast mal wieder. Vielleicht kommst du mal in die Schule. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und ihr, liebe Zuhörer, hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn das heißt spät, liest den Duden. Ich sag tschüss. Ich sag auch tschüss. Ciao. ins großes Kino.